0: schön, dass ihr wieder dabei seid bei Alles zu seiner Zeit. Das ist dein Podcast für holistische Gesundheit. Du weißt, hier geht es rund um die Themen Bewegung, Ernährung und Achtsamkeit im Alltag. Ich freue mich unglaublich, denn heute steht mal wieder ein Interview an mit dem lieben Lukas. Wir kennen uns jetzt, ja ich weiß gar nicht, wie lange kennen wir uns eigentlich, so sechs, sieben Jahre, oder? Naja, die, die Frage ist, wie lange wir uns kennen, die andere, ist,
1: wie lange wir uns mögen, ne? Also, kennen jetzt so intensiv, so, dass wir was miteinander zu tun haben. Ich glaube, seit letztem Jahr, als auf Zypern war es, glaube ich, so ein bisschen mehr miteinander zu tun. Klar, davor war ich immer bei dir, damals leckerstes Sushi in ganz Hamburg gegessen, Dann erinnere ich mich auch. Aber jetzt intensiv war seit einem Jahr wieder und davor vielleicht, als insgesamt kennen wir uns seit bestimmt vier Jahre oder so, drei, vier Jahre. Ich war mal bei euch in Hamburg, erinnere ich mich, da bin ich hingeflogen, das war 2017, glaube ich, also fünf Jahre sogar schon.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir uns damals durch das Business kennengelernt, was wir beide gemacht haben und es ist, es ist wirklich crazy, wenn man so zurückblickt, weil anfangs war es wirklich so, ich konnte Lukas nicht wirklich leiden und warum war das so? Irgendwie aufgrund seiner Art, aufgrund ja, der Tatsache, dass er war, wie er war, weil er halt anders war, aber weil er so war, wie er war und irgendwo ist es so also im Nachhinein denke ich mir so das ist voll schade dass ich so vorurteilsmäßig gewertet habe und dich quasi ja ohne dich irgendwie zu kennen in die Schublade gesteckt habe einfach nur weil du anders warst und ich habe dich halt damals als sehr sehr extrovertierten Menschen kennengelernt sehr ja auch impulsiv sehr laut sehr anders halt und Du kannst ja auch gerne mal so das aus, aus deiner ähm, Sichtweise erzählen, wie du es damals wahrgenommen hast. Ich kann nur aktuell sagen, ich bin unglaublich dankbar, dass wir uns so gut verstehen. Ich bin unglaublich dankbar, dass wir auch ja, dass ich dich Freund nennen darf, dass die äh, Beziehung auch zwischen uns, dass sich das irgendwo gestärkt hat und dass wir zueinander gefunden haben und jetzt auf einer ganz ganz anderen Ebene und Basis ja miteinander kommunizieren und uns austauschen können.
1: Mm, voll schön, Mann, kann ich nur zurückgeben. Du, tatsächlich habe ich das damals gar nicht so wahrgenommen. Also oft, ich, ich muss dir ja vorstellen, ich höre heute voll oft von Menschen, mit denen ich damals schon Kontakt hatte. Du, ich habe dich am Anfang gar nicht so gemacht. Auch bei Nadja zum Beispiel, mit der ich jetzt auch sehr eng zusammenarbeite. Sie sagt, du Lukas, ich habe dich am Anfang nicht gemacht. Und ich so, oha, krass, das höre ich jetzt erst. Das wird mir jetzt erst bewusst. Ähm, aber ich glaube halt, mh, dass wir, also ich war damals so in meinem, was heißt in meinem Film, ich war damals so, mit mir cool, wie ich war, dass es mir nicht egal war, wie andere von mir denken, dass ich es gar nicht mitgekriegt habe, wenn andere Menschen anders gedacht haben. So Also ich habe schon öfters in der Schule damals gehört, so als Kind war das immer so eine Schwäche, beziehungsweise als Kind hatte ich so wurde ich halt oft so klein gehalten und ruhig gehalten. Und dann als ich das Business kennengelernt habe, mit Anfang 19 war es plötzlich meine größte Stärke. Plötzlich war ich in einem Geschäft, wo es darum ging, laut zu sein. Und dann konnte ich das ein bisschen ausleben. Jetzt zurückblicken, muss ich echt sagen, ich habe es gar nicht bemerkt. Also wirklich gar nicht bemerkt, dass ihr was gegen mich habt. Also ihr warst, es, klingt so, als ob ganz viele Menschen waren. Aber ähm, damit so Menschen so halt, damit irgendwie mh, dieses Nichts gegeneinander haben, ist ja immer so eine Frage. Ich glaube halt, wenn man etwas nicht kennt, dann ist man erstmal so ein bisschen distanziert zu was. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, dieses Was dagegen haben. ist immer so die Frage, was was ist deine Definition von was gegen etwas oder jemanden haben?
0: Ja, was heißt das meine Definition, ich glaube, dass es immer so ist, dass man ein Idealbild von etwas mhm. hat und wenn es halt quasi abweicht von der Norm, dann mhm. ist es sage ich mal nicht nicht so gut oder nicht so viel wert, was ja irgendwo schade ist, weil wie gesagt, man halt vorher schon in die Bewertung geht, obwohl man ja das irgendwo auch nur mit etwas anderem vergleicht und da wir ja alle so unterschiedlich sind, so individuell sind, ist es ja auch schön, dass man eben, ja, das differenzieren kann und vielleicht, wenn wir jetzt auch so einsteigen, ähm, erzählst du erstmal so ein bisschen was von dir, das, was du halt teilen magst, wer du bist, was du machst und, ja, was dich ausmacht.
1: Mmh, gerne, voll gerne. Um, ich bin Lukas und ich bin laut, <lacht> das war's, nein. Um, also kurz zu mir, ich bin Lukas, ich bin mittlerweile 27, ich bin uh, aus dem Stuttgarter Raum, man hört es vielleicht auch ein bisschen, wenn der Akzent durchkommt, dann entschuldige mich bitte. Um, und ich bin sehr, sehr klassisch aufgewachsen, also im Stuttgarter Raum sagt man so immer so schaffe, schaffe, häuselbauisch sagen wir Schwaben. Das bedeutet so viel, wie ich übersetze es jetzt mal für die, die nicht Schwäbisch können. Im Optimalfall landest du bei Mercedes, bei Bosche oder bei Bosche, bei Bosch oder bei Porsche oder bei Porsche, Mercedes oder Bosch. So, jetzt haben wir es. Und, äh, aber wehe, du parkst ein kleines Stück auf dem Parkplatz deines Nachbars. Das heißt so viel wie, mh, es gibt einen vorgeplanten Weg und B, du fällst da ein bisschen auf. Und du hast gerade was ganz Schönes gesagt. Ähm, dass die Stärke jedes Einzelnen ja in der Individualität liegt. Weil ich glaube, und ich liebe dieses Beispiel von einem großen Puzzle, ähm, stell dir mal vor, du hättest ein Puzzle, und jedes Teil hätte dieselbe Form und jedes Teil hätte dieselbe Farbe. Wie viel Spaß würde es machen, dieses Puzzle zu puzzeln? Also bevor du hättest so immer nur dieselbe Form, würdest du denken, okay, jetzt habe ich ein blaues Bild von mir und fertig. Ist ja nicht aufregend. Und als Kind, und das ist das Spannende, wir sind ja alle individuell und das wird uns auch so vorgelebt. Am Anfang heißt es träum groß, mach viel. Bis du dann irgendwann in die Schule kommst, glaube ich, da war es bei mir, wo anders bedeutet hat, anders falsch zu sein. Was meine ich mit anders falsch? Wenn du halt die Person bist, die laut ist, die zu Elterngesprächen, zu Lehrergesprächen darf oder muss, ähm, dann ist halt irgendwann die Situation, dass du denkst, mit dir stimmt etwas nicht. Weil alle anderen Kinder ordnen sich irgendwie unter, ordnen sich ein und du bist daneben und denkst dir so, okay, ich bin die, die, der, der auffällt. Und hab da auch öfters die Schule gewechselt, bin hin und her gekommen und bin irgendwie nicht so für mich angekommen. Fand immer andere Menschen cool, hab deshalb halt mal das äh, pflegerische Berufskolleg ausprobiert und fand Unternehmertum immer cool und hab deshalb mal EWL ausprobiert, als BWL-Studium, sondern es war auch so eine Fachhochschulreife im Richtung BWL, also mit Business-Richtung und fand ich auch cool, aber halt war auch nicht so meins. Ich weiß noch, mein BWL-Lehrer damals war ein sehr korrekter Typ, der hat mich immer gemocht und geliebt und hat irgendwann zu mir gesagt, als er mir für eine Arbeit eine 5 in die Hand gedrückt hat, hat er gesagt, guck mal Lukas, du bist hier einfach falsch. So, und das hat er mit ganz viel Liebe gesagt, nicht so falsch im Sinne von davor, wo ich dachte, wo irgendwas stimmt mit mir nicht, sondern du bist einfach falsch und ich erinnere mich, in einer Schule, ich glaube, das war auch die Berufsorientierte, ja, habe ich mal irgendwann Blätter ausgeteilt und plötzlich kam meine Musiklehrerin auf mich zu und meinte, Lukas, du solltest irgendwas im Lehrerbereich machen. Ich so, hä, warum war ich gerade Blätter ausgeteilt? Sie sagt, nein, du hast diese Grundautorität, dass Menschen dir eben vertrauen und die dich von dir führen lassen. Dann dachte ich schon so, okay, krass, aber was kann man da machen? Und dann habe ich eben mit 19 Jahren mich selbstständig gemacht, mit 18 Jahren mich selbstständig gemacht, tatsächlich mit 18 noch. Das heißt, ich habe vorher eine Ausbildung versucht im Fitnessbereich, weil ich Sport und Fitness immer für mich geliebt habe. Das war tatsächlich mein Ausstieg aus einer Gewaltspirale damals. Ich hab, äh, bin auf eine Hauptschule gekommen, habe viel körperliche Gewalt erfahren, ähm, wurde viel gemobbt, gehänselt. Ich hatte damals diesen typischen Justin Bieber-Schnitt, das kann man sich vielleicht vorstellen. Mit Justin Bieber früher seine Haare hatte er ganz lang und war eher so, ja wurde dann, äh, ja, aber auch meine Freunde waren eher so ein bisschen im Emo-Bereich unterwegs damals. <lacht> um und wurde dann viel gehänselt, gemobbt und äh, ja, auch viel geschlagen, viel körperliche Gewalt habe ich erfahren zu dem Zeitpunkt und habe aber mir überlegt, okay, wie komme ich da raus? Normal, oder was heißt normal? Gewohnt ist ja so, dass das Kind das Gewalt erfährt, man sagt ja auch, jeder, jeder Täter war früher selber Opfer und geht dann auf dieselbe Ebene, begibt sich diese Person und er, tut dann eben auch Gewalt erfahren oder Gewalt den Menschen zufügen. Ich habe es aber anders gemacht, damals intuitiv, und zwar habe ich angefangen mit Kraftsport, das heißt, all den Frust, den ich während der Schule hatte, all den Frust, den ich während ja, der Zeit hatte, habe ich dann im Sport für mich abgetragen, habe gemerkt, okay, ich kann etwas kreieren. In dem Fall waren es eben Muskeln. Mein Spitzname, kurzer Fun-Fact, mit 18 Jahren war damals auch im Sportverein V, weil ich so ein breites Kreuz hatte. erstmal mein Spitzname V tatsächlich. Und plötzlich kamen die Menschen auf mich zu, die mich geärgert haben, gemobbt haben, getreten haben und haben gesagt, hey Lukas, wie trainierst du? Könntest du mir das auch beibringen? Das heißt, ich habe zum ersten Mal gemerkt, wow, wenn ich meine Schwingung erhöhe, wenn ich äh, nicht in, in, ins Zerstören gehe, sondern ins Kreieren gehe, lade ich Menschen Menschen ein dasselbe zu tun, wo dann auch irgendwann, das musst du dir mal vorstellen, ist mir jetzt was gekommen vom gemobbten Kind, als wirklich geschlagen getreten, alles körperlich psychische Gewalt, zum Schülersprecher dann auch, von der Schule, wo diese ganze Gewalt erfahren ist. Klar, jetzt rückblickend kann man sagen, also jetzt aus der Position Gut, Schüler spreche, aber damals war das, glaube ich, schon, ist mir jetzt aufgefallen, eine krasse Entwicklung, was mir einfach gezeigt hat, wenn ich meine Schwingung anhebe, von der Person, die ihm gemobbt wird, geärgert wird zu der Person, die ihn mitführen durfte und die halt unglaublich beliebt war in der Schule. Und das ist das, was ich damals schon sehr früh gemerkt habe. Habe ich dann selbstständig gemacht. Ja, mit dem Bedarf, beziehungsweise dem äh, Bedürfnis von Liebe, Anerkennung und Nähe. Und mein Bedarf war es, viel Geld zu verdienen, weil ich für mich selber das Bild erschaffen habe. Ja, wenn ich Geld verdiene, dann bekomme ich das auch. Wurde mir auch ein bisschen so vorgelebt, wo meine Eltern aber nichts dafür können. Das ist meine Interpretation der Realität gewesen. Und ja, dadurch, dass ich eben in der Schule so auffällig war meine Geschwister nicht, haben natürlich auch bessere Noten gehabt. Dadurch hatte ich immer das Gefühl, dass mehr Anerkennung kommt, etc., und klar, meine Eltern in dem Fall sind ja auch, und das ist mir ganz wichtig, für welche, die für euch vielleicht mit um den Eltern Herausforderungen haben, eure Eltern sind genauso wie du Menschen, die Ängste haben, die Herausforderungen haben, die die auch wachsen dürfen, dementsprechend äh, hilft mir das sehr, um sie Thema auch aufzuarbeiten und ich habe mich dann selbstständig gemacht, mit dem, mit dem äh, Bedürfnis, viel Geld zu verdienen, es allen zu beweisen, ich weiß noch ganz genau, da mit 20 oder 21 mein erste E-Klasse geholt, die Rolex am Arm. Ähm, dann habe ich mir eine Mietwohnung in Berlin-Mitte geholt, irgendwie 100 Quadratmeter für 2.000 Euro Monatsmiete und habe dann zum ersten Mal auch mit 21.000, 25 25.000 Euro im Monat verdient, habe ich aber noch nie in meinem Leben so leer gefühlt. Man musst du wirklich vorstellen. Ich habe mit meinem Unternehmensberater abends telefoniert. Das war drei, vier Monate, wo ich schon in dieser... Ich würde es nicht Depressionen, aber ich würde es einfach nennen. So musst dir vorstellen, das war mein, meine, meine Vision war es, dieses Ding in meinem Leben zu haben. Das war mein Erfolgsdreieck, meine Uhr, meine, mein Auto, in der Tiefgarage meine Wohnung und das Geld, was ich verdient habe, war mein Erfolg. Das war ein definiertes Bild, was ich von mir selber hatte von Erfolg. Und mit ja, 21 Jahren bin ich dann äh, drei vier Monate mein Unternehmen nicht mehr nachgehen können, weil ich einfach keine Freude mehr hatte, weil ich nicht die Erfüllung hatte, die ich mir gewünscht habe. Deshalb auch ein guter Tipp an dich als Zuhörer: Guck, was ist dein Bedarf und was ist dein Bedürfnis? Was für ein Bedarf hast du im Leben und welches Bedürfnis möchtest du damit stellen? Als mein Bedarf war dass ich Geld verdienen wollte, das Bedürfnis war Liebe und Anerkennung meines Umfelds, und zwar für das, was ich wirklich bin. Und unabhängig von dem, was ich habe, das war das Paradoxe. Und dann eines Abends habe ich meinem Unternehmensberater telefoniert. Heute kann ich sehr offen damit umgehen, damals wussten es nur ein paar Leute. Bin dann auf dem Balkon gestanden und habe tatsächlich überlegt, ob ich dort runterspringen soll. Das war so die Situation, die ich hatte mit 21, 22 Jahren. Ja. Ähm, war dann zwei Jahre sehr, sehr mh, sehr, sehr orientierungslos, hatte zum Glück unglaublich wertvollen Menschen meinem Umfeld, damals eine unglaublich tolle, heute Ex-Freundin, eine unglaublich tolle Freundin, die mich da unterstützt hat, unglaublich tolle Freunde, mein bester Freund und mein ganzes Umfeld, mein Mentor, auch Menschen, die mir so ein bisschen, das war meine Therapie damals und habe mich dann selber therapiert und durch das Umfeld, bis ich dann letztes Jahr, Anfang des Jahres, nach Zypern gekommen bin. Ich hm, dir vorstellen, ich, ich äh, finanziell war es dann so, dass mein finanzieller meine finanzielle Programmierung ja war boah, ich muss durch viel harte Arbeit das muss ich vielleicht noch dazu sagen ich habe mir damals Hasseln rücken tätowieren lassen weil ich der festen Überzeugung war viel bedeutet viel viel arbeiten in Form von Zeit bedeutet viel Ergebnisse und irgendwann war es halt dann so dass ich auch ausgebrannt war wir haben damals gab es weiß selber wie es ist Tage Monate wo wir einfach nur gearbeitet haben gearbeitet haben und dann war ich unglaublich ausgebrannt ich konnte mir ich weiß noch ganz genau ich konnte mir nicht mehr erlauben irgendwie rauszugehen zu spazieren weil weil ich so dachte okay ich muss jetzt arbeiten das war wirklich krankhaft das war wirklich so ich weiß noch, als ich nach Zypern gekommen bin, mein bester Freund ähm, war dann auch in Zypern und hat gesagt, hey Lukas, komm mal mit, komm einfach mal vorbei, habe eine Wohnung gemietet und ich weiß noch, er ist irgendwie rausgegangen, spazieren, ich konnte es gar nicht verstehen, weil ich den ganzen Tag arbeiten wollte, so hat auch ein bisschen diese alten Muster, aber nicht mehr die, die Tiefe dahinter und habe dann in Zypern mich, ja, einen neuen Bereich kennengelernt, in dem ich jetzt arbeite, ähm, habe einfach die Fähigkeiten genommen, die ich mir die letzten Jahre meiner Selbstständigkeit aufgebaut habe und ja, lebt jetzt tatsächlich das Leben in der Leichtigkeit. Muss dir vorstellen, ich habe Anfang diesen Monats den Mietvertrag für meine Traumwohnung unterschrieben. Ich habe äh, so unglaublich viele Menschen kennengelernt, die ich in der Tiefe vor allem begegnen darf, egal welches Menschen es jetzt sind und durfte aber dafür vor allem mir in der Tiefe begegnen. Also das heißt, ich habe es jetzt einfach ganzheitlich und nicht nur diesen finanziellen Erfolg, sondern der finanzielle Erfolg, der mit der Tiefe kommt, den ich auf der Welt verändern darf. Ich helfe Coaches, ihren Vertrieb aufzubauen, helfe denen in Sales. Das bedeutet, ich mache den Verkauf für sie, bilde Menschen im Verkauf aus und helfe ihnen, ihre Coachingstrukturen aufzubauen. Und das klappt unglaublich gut. Wir haben unglaublich tolle Unternehmen, die unglaublich tolle Zahlen fahren. Weil jetzt ist für mich wirklich so, dass jede, jeder Euro, den wir verdienen, eine berührte Seele ist. Das heißt, mit jedem Euro, den wir verdienen, ist eine Person, die die einfach hier über sich selber nachdenkt. Alle Unternehmen, die ich unterstütze, arbeiten im Dreiklang. Dreiklang bedeutet, alles, was ich tue, dient mir, meinem Gegenüber und im Großen und Ganzen. Und dementsprechend bin ich gerade in so einer schönen Fülle, aber auch in so einer Leichtigkeit, dass ich weiß, alles, was passiert ist, ist passiert, wenn wir in die Verantwortung gehen und nicht die Schuld suchen oder das, was passiert, können wir aus dem wachsen und heute darf ich tatsächlich das Leben führen auf allen Ebenen, das ich mir damals gewünscht habe, kompromisslos. Damals habe ich mir mal gesagt, so okay, jetzt ist vielleicht das schön und das nicht so schön, aber jetzt ist wirklich diese ganzheitliche, kompromisslose Freude und natürlich gibt es dann Momente, wo ich sage, fuck it, ja klar, Ich meine, Entschuldigung, wir sind ja nicht hier, um perfekt zu sein, sondern wir sind hier, um uns immer wieder anzugucken, was, woran wir erwachsen dürfen, deshalb gehört auch Schmerz dazu. Das ist so ein bisschen
0: meine Geschichte. Wow, sehr schön, danke erstmal fürs Teilen und da war jetzt so viel dabei, worauf ich eingehen könnte, was mir immer wieder auffällt und was glaube ich auch völlig natürlich ist, ist diese Wellenbewegung, also dieses Auf und dieses Ab, ja dieses irgendwie am Boden zerstört sein, zum anderen Zeitpunkt ist man wieder überglücklich und dann gibt es halt Phasen, in denen quasi man irgendwo so ein bisschen stuck ist, in denen nichts vorangeht und in denen man sucht irgendwo, man sucht nach Antworten, man sucht danach, wer bin ich selbst, was was möchte ich überhaupt und du hast ja auf deiner Reise da auch ja unglaublich, glaube ich, viel dazugelernt und was ich wirklich auch jetzt über dich sagen kann, ist, dass man zum einen mit dir sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr tiefe Gespräche führen kann, worüber ich auch unglaublich dankbar bin, weil... Oftmals geht es heutzutage immer nur so um das Oberflächliche, eben was du vorhin angesprochen hast, das Haus, das Auto, der Job, wie viel Geld und dies und das, doch am Ende des Tages ist es, glaube ich, gar nicht so viel wert und es ist eben viel, viel mehr wert, was du gesagt hast, wie viele Seelen, wie viele Menschen habe ich berührt, habe ich bewegt, aus sich selbst herauszukommen, mehr aus sich selbst herauszuholen und das finde ich wirklich richtig schön, dass ja du dich dahingehend verändert hast. Da darfst du auf jeden Fall auch sehr stolz auf dich sein, auf deinen Weg, weil ich weiß, dass es aus meiner Erfahrung auch sehr, sehr wichtig ist, immer mal wieder in den Rückspiegel zu schauen, um zu gucken, was habe ich überhaupt schon alles erlebt, was ich, habe ich schon alles geschafft, was habe ich schon alles aufgebaut und ja, was würdest du sagen, da wir auch gerade, weiß ich nicht, allgemein eine sehr, ungewisse Zeit haben, wo sehr, sehr viele Herausforderungen kommen und auch schon da waren und viele Menschen sich vielleicht auch aktuell so ein bisschen verloren, ein bisschen hilflos fühlen, nicht genau wissen, wohin mit sich. Wie hast du es damals geschafft, mehr oder weniger aus der Situation herauszukommen? Und ja, du hast ja angesprochen, es gab Menschen, die dich dabei unterstützt haben, aber ja irgendwie, wie hast du das so wahrgenommen mhm. und wie hast du es, wie gesagt, letztendlich geschafft, dann auch irgendwo über das Ganze hinwegzukommen und aus dir herauszukommen, um jetzt ja, erfolgreich was aufzubauen?
1: Schöne Frage. Ich glaube, der erste Schritt ist immer die Akzeptanz der Situation. Also ich glaube, Akzeptanz bedeutet nicht, dass man sich damit zufrieden gibt, oder auch, damit muss ich damit so Oh, weil das Wort zufrieden. Spannend. Ähm, ich habe aber, dass es erstmal darum geht, zu akzeptieren, dass die Situation da ist. Weil ich habe oft... Ich war nicht ehrlich zu mir selber gegenüber. Und da geht es, glaube ich, viel um Integrität. Integrität bedeutet für mich, dass ich lerne, mein Inneres nach außen zu geben. Das bedeutet, dass ich ganz genau auch lerne, was ist denn überhaupt in mir? Wir sind in einer Gesellschaft, wo so oft uns suggeriert wird, das ist das Bedürfnis, das ist das Bedürfnis oder wo wir gar nicht mehr wissen, was was sind überhaupt wir, was brauche ich, was was macht mich glücklich, weil wir die Träume unserer Eltern leben, weil wir die Träume unserer unserer Gesellschaft leben, weil wir von Erwartungen leben, uns werden Dinge aufgedrückt und ich glaube, der allererste Punkt ist es, zu lernen, integer zu sein. Viele Menschen sagen auch, das ist ein Wert, ich glaube nicht, dass es ein Wert ist, ich glaube, dass es eine Fähigkeit ist, unsere inneres nach außen zu geben, weil es kommt ein Satz, der ganz wichtig ist, der kam mit dem letzten Mal. Du kannst dich entweder um die Zahnräder in deinem System kümmern oder du bleibst dein Leben lang ein Zahnrad in einem System. Das heißt, du kannst entweder nach innen schauen, was geht in mir los, was brauche ich oder du wirst halt die ganze Zeit funktionieren müssen in einem System, wo du halt viel geführt wird. Beides ist legitim, um Gottes Willen. Ich sage nicht, dass jeder sein eigenes Ding machen sollte in der Selbstständigkeit, aber ich glaube, dass jeder seine eigenen Träume haben sollte in seiner Realität. Das ist mir ganz wichtig, weil wir da oft differenzieren und sagen, ich mache von der Arbeit her das, ich muss so gar nicht selbstständig sein, das heißt, okay, jeder soll einen Job machen, der ihn erfüllt, aber dein erster Job in deinem Leben ist es, dich wirklich glücklich zu machen, weil nur wenn du in der Fülle bist, kannst du Fülle auch weitergeben. Ich weiß und damals habe ich so die letzten Jahre vor meinem Unternehmen, habe ich so richtig in Anstrengungen aufgebaut und habe auch gemerkt, es läuft gar nicht so und ich habe andere Menschen unglücklich gemacht, weil ich selber unglücklich war, weil ich meinen Druck diesen Menschen mitgegeben habe. Fakt ist, du kannst nur aus der Fülle geben, wenn du selber in der Fülle bist. Was nicht heißt, dass du 10 Millionen Euro auf dem Konto haben musst, damit du der alten Frau über die Straße hilfst, um Gottes Willen. Ja, das ist eine unterschiedliche Situation, aber du weißt bestimmt, was ich damit meine. Und was mir sehr geholfen hat, ist erstmal die Akzeptanz der Situation. Oh shit, ich bin an einem Punkt, wo es nicht mehr in Harmonie ist mit mir selber. Und Akzeptanz... Bedeutet aber nicht Identifikation, das bedeutet, ich, ich sehe mich gerne aus der Beobachtersituation, ich liebe Spiele, bei Männern sage ich gerne GTA, bei Frauen sage ich gerne Sims, ja, wo du rauszoomst und dich von oben mal betrachtest, Ich weiß, es gibt bestimmt noch viele Frauen, die GTA spielen, um Gottes Willen, ja, meine Freundin spielt auch GTA, aber wenn du so ein bisschen rauszoomst von oben guckst und einfach mal dich selber beobachtest, das ist wie eine Mathe-Rechnung, du siehst vor dir einen Zettel, 3 plus 3 ergibt sieben. Da wirst du auch nicht die ganze Zeit die Frage stellen, okay, warum ist das sieben und was stimmt hier nicht, sondern du sagen, okay, das Ergebnis stimmt gerade nicht dieser Rechnung. Das heißt, ich muss etwas verändern, damit das Ergebnis stimmt. Und das ist so der Punkt. Schau mal, und dafür dürfen wir eine Sache lernen. Eine andere sichtweise zu Schmerz zu bekommen. Mein Mentor sagt auch so die Präsenz im Schmerz. Ich war ein Mensch, wenn ich geweint habe. Ich habe sehr selten geweint, bis zu einer Zeremonie letzten Jahres mit einem sehr, sehr guten Freund, mit Max auch, den kennst du auch, also nicht du, sondern ein anderer Max, wo ich Schrotz und Wasser geweint habe. Und immer, wenn ich geweint habe, habe ich mich klein gemacht. Ich bin so runtergegangen, mich so versteckt, wenn ich mich, wenn ich, wenn ich geweint habe, weil ich dachte, das ist ja was Schlimmes. So, und das bedeutet, die Präsenz im Schmerz, wenn etwas sich nicht richtig anfühlt und wenn du merkst, es ist etwas in Disharmonie, dann schau dorthin, weil ich verspreche dir eine Sache, das Leben wird dir immer wieder Situationen spielen, wo du immer wieder hingucken darfst, du darfst immer wieder hingucken, immer wieder hingucken, immer wieder hingucken. Wenn wir jetzt aber lernen, nicht zu reagieren, also wenn Schmerz kommt, das zu machen, sondern zu kreieren, das heißt, unsere Intention zu setzen, ist wie ein anderes Thema, ist es natürlich wesentlich einfacher. Aber als erstes ist es, die Programmierung zum Schmerz zu verändern. Und das kannst du ganz einfach, eine tägliche Übung, und du kannst sie nicht rein, ob ob es sich jetzt schon zusammenzuckt, kalt duschen zum Beispiel. Das heißt, nicht kalt duschen und sagen, okay, ich mache so und Zittring, ich mache das Ding kalt, sondern ich stehe in der Dusche und ich mache ein bisschen warm am Anfang, immer so zwei, drei Minuten und dann mache ich die letzten 30, 40 Sekunden einfach kalt. Das heißt, ich dusche, dusche, dusche und dann mache ich das Ding kalt und mache es auch bewusst kalt. Das heißt, ich stelle das, drehe das und weiß, jetzt wird es nachher kalt und atmet das in mich ein, diesen Schmerz, dieses dieses diesen Diskomfort, mal wieder bewusst sich da rein zu begeben und nicht davor zu flüchten. Weil oft ist es ja so, das ist wie, ich kann es dir mal kurz zeigen, wie wenn du irgendwas vor dir hast, ich nenne es diese Karte, und für alle, die zuhören, ich habe jetzt gerade eine Karte vor mir, und die Leute wissen, okay, das stimmt nicht, aber die haben so die Augen zu, das ist so heiß und die schmeißen immer wieder hoch und kümmern sich gar nicht darum, weil sie Angst haben allein vor der Situation. Angst vor einem Namen, ich liebe auch das Beispiel von Harry Potter, Angst vor einem Namen macht nur Angst vor einer Sache selbst, Ja, Muss sie sagen, Voldemort, das sagt man nicht. Und genauso ist es mit diesen Herausforderungen, wir müssen lernen, wieder hinzuschauen. Das heißt, Punkt eins, der wichtig ist, es zu akzeptieren. Punkt zwei, der wichtig ist, ist es, diese Integrität zu leben, das heißt, dein Inneres nach außen zu geben, mit dir selber zu kommunizieren. Und Punkt drei ist es, wieder dich in diesen Schmerz zu Verlieben, diesen Diskomfort, in dieses Wow, weil eben mal rückblickend jeder Schmerz als Kind, ich liebe dieses Beispiel. Ich hatte als Kind ein, äh, ein Gameboy-Spiel, das war Feuerrot, hieß diese Edition. Das war äh, Feuerrot, da gab es diese, weiß nicht, ob du das noch kennst, es gab Plattgrün, Feuerrot, es gab dieses Gameboy SP. Oder? Ja, genau, zum Klappen, diesen Gameboy SP zum Klappen. Und ich hatte damals Feuerrot von einem Freund oder Plattgrün von einem Freund ausgeliehen, von einem Freund, das heißt von einem Freund mir dann gegeben. Und irgendwann kam er zu mir hat gesagt, Lukas, wir brauchen das Spiel wieder. Und ich habe es gesucht, gesucht, gesucht. Ich muss dir vorstellen, ich war 10, 11, 12 Jahre alt. Ich weiß nicht mehr, wie alt genau. Und ich finde dieses Spiel nicht. Und es war für mich, war das Weltuntergang. Ich saß im Auto damals. Ich habe Rotz zum Wasser geholt, weil 50 Mark oder Euro, was das war, es war als Kind, war das, ich dachte, meine Eltern verdienen so viel Geld. Ja, Es war so, für mich war in die situation mein Leben zu Ende. Bis, ähm... Ja, ich dann irgendwann, zwei Wochen später, ich habe schon überlegt, was ich mache, ob ich abhauen soll, was weiß ich, ich wollte meinen Eltern nicht drüber reden, bis eine Woche oder zwei Wochen später kam und erst in seine Jackentasche hatte und erst wieder gefunden hatte. So, wisst ihr, heute wären 50 Euro, und das sage ich mit viel Respekt und Liebe für mich, kein Problem, so würde ich machen, aber damals war es halt meine Welt. Bin ich heute ein anderer Mensch? Nein, ich bin nur eine ganz andere Schwingung und ich bin gewachsen. Heißt, dieselbe Situation, aber eine ganz andere Reaktion. Das heißt, wir können auf selbe Situationen andere Reaktionen hervorrufen. Und dieses Gameboy-Spiel nämlich ich sinnbildlich für jede Situation. Anfang des Jahres hatte ich eine schlimme Situation in meinem Leben. Jetzt ist mein größter Segen gewesen. Hör auf, deinen Schmerz zu definieren, als eine, eine, eine Bedeutung zu geben, beziehungsweise auf ihm die Bedeutung eines Verstandes zu geben, nicht davon zu differenzieren also zu distanzieren, sondern geh auf diesen Schmerz zu, begegne ihm mit Offenheit, geh in das System rein, weil stell dir vor, du wirst deinen Fuß anschlagen, das würde bluten, du wirst nicht merken, dass dein Fuß blutet, gehst ins Bett, verblutet, wenn du keinen Schmerz spürst. Schmerz zeigt dir, wo du hinguckst, geh raus aus der Opferhaltung, geh in die Verantwortung. Das heißt, Punkt 1, nimm die ganze Sache an, wenn nur du durch die Annahme kannst, es dir anschauen, was los ist. Punkt 2, bringt eine andere Definition, Defin also es bringt dein Inneres nach außen. Punkt 3 finde eine andere Definition zum Schmerz. Punkt 4 ist, übernehmen Verantwortung und suche nicht die Schuld. Wenn du diese vier Schritte für dich gehst, dann hast du einen geilen, geilen Punkt. Natürlich ist immer, immer ein Umfeld des A und O. Immer. immer. Also für mich ist, ich habe damals diese toxische Quote gelesen bis die Summe der fünf Menschen. so, Ich finde es so ein bisschen zu krass, aber. Deine Realität wird die Realität deines Umfeldes. Was für die Leute möglich ist, wird meistens für dich auch möglich. Und deshalb ist es förderlich, dass du im Umfeld bist, wo Leute eben größer denken, weil du dann eben auch dich traust, größer zu denken. Und vor allem im Umfeld, wo Schmerz, also wir sind auch da so, du Pussy und so, sei mal nicht so ständig so an Bullshit, teil doch, wenn was dich beschäftigt. Weißt du, jeder Schmerz hat irgendwann dafür gesorgt, dass du heute stärker bist. Das wären meine Punkte, die ich mitgebe, ja.
0: Fühle ich absolut. Also, das durfte ich, auch genauso wahrnehmen, dass wirklich der wichtigste Punkt ist, die Situation so wie sie ist erstmal anzuerkennen und wahrzunehmen und zu akzeptieren, weil anders kannst du gar nicht in die Veränderung gehen, wenn du das, was ist, halt ablehnst. Und ich möchte gerne auf einen Punkt mal eingehen, den du gesagt hast, und zwar das mit dem Integersein. sein. Und ich glaube halt auch, dass uns häufig unser Umfeld, mag es vielleicht auch in Begriffen Social Media sein, uns oftmals eine Realität spiegelt, so wie wir sein sollen oder müssen, damit wir eben glücklich sind. Und ich habe beispielsweise gemerkt, ich bin unglaublich dankbar für das Business, was ich gemacht habe und jeden einzelnen Moment, jeden einzelnen Menschen. Doch ich habe gemerkt im Nachhinein, so viele Ziele, die ich mir damals gesteckt habe, habe ich mir deswegen gesteckt weil ich gehört habe, was sich andere Menschen wünschen und wie sich andere Menschen ihr Leben vorstellen und irgendwann habe ich gedacht, genau, das bin ich, das ist mein Leben und ich möchte auch mindestens 10.000 Euro Monat verdienen, ich möchte mhm. reisen, ich möchte finanziell frei sein und diese ganzen Sachen und das war alles so klar und das war alles irgendwo gesetzt. Mhm. Und als ich ein bisschen Abstand gewonnen habe von der ganzen Situation, dieses Rauszoomen, habe ich gemerkt und gespürt, warte mal, bin ich das überhaupt selbst? Resoniert das überhaupt mit meinem tiefsten Inneren? Und ich habe gespürt, hey, ist es eben nicht, weil Geld ist absolut wichtig in der Welt, in der wir leben, um irgendwo uns auch ja ein schönes Leben aufzubauen und Dinge zu genießen. Aber meiner Meinung nach ist Geld halt eben nicht alles. Und für mich ist halt Geld irgendwo so ein bisschen der Mittel zum Zweck. Und das habe ich beispielsweise so gespürt, dass es mir gar nicht so krass wichtig ist, wie viele Dinge ich habe und wie viele Dinge ich besitze. Und früher muss es dann immer das neueste iPhone und der Laptop und alles Mögliche sein. Mhm. Und ich finde wirklich schön, wie sich halt eben auch solche Dinge wandeln können und wie sich Menschen verändern und ja, vor allem auch mit einem mit positiven, positiven Hinblick, dass man, dass man eben sich, sich selbst näher kennenlernt und besser versteht, wie man halt selbst funktioniert und das Beispiel mit der kalten Dusche, ich möchte auch da noch mal ganz kurz drauf eingehen, weil ich das unglaublich geil finde. Das ist wirklich die einfachste Methode meiner Meinung nach, um den Schmerz anzunehmen. Ja. Weil wenn du da stehst, dann ist das Wasser so arschkalt, wie es halt eben ist. Und du darfst dann halt wirklich versuchen, ruhig zu bleiben und in den Schmerz hineinzuatmen. Und genauso ist es eben in jeder anderen Situation auch, dass man da durchgehen darf. Und das Schöne ist ja, nach so einer sage ich mal, eher negativen Erfahrungen kommt halt immer wieder was Positiveres. Das ist halt eben dieses Auf und Ab und mhm. dieser meiner Meinung nach ganz normale Prozess des Lebens und der, der Wandel, den wir halt irgendwo vollziehen dürfen. Mhm. Und wir hatten ja im Vorfeld auch so ein bisschen gesprochen und da hast du eine Sache gesagt, die ich auch sehr schön finde, worauf ich gerne eingehen möchte. Und zwar, du hast gesagt, es ist oftmals viel, viel wichtiger, wie wir etwas tun, als was wir genau tun. Mm. Wie meinst du das genau und kannst du das vielleicht mal ein bisschen ausführen? Mm, mm. Um, mein Mentor,
1: Xim hat damals zu mir gesagt, Schau mal, wie kann es sein, dass ein Mensch die Stunde Milliarden oder Millionen verdient oder ein Mensch die Stunde nichts oder 100 oder 200 Euro? Also ist wirklich Zeit der Faktor für Ergebnisse? Das ist eine grundlegende Frage. Ich glaube nicht, weil es gibt Menschen, die haben einen Haufen Zeit und die schaffen gar keine Ergebnisse. Es gibt Menschen, die schaffen in wenig Zeit irgendwie unglaubliche Ergebnisse. So, also es gibt Menschen, wo du sagst, oha, der hat so viel Zeit für seine Familie und trotzdem verdient er so gutes Geld. Der ist so in, verstehe mich bitte richtig. Man muss trotzdem etwas tun, um Gottes Willen. Ja, also verstehe mich da bitte richtig. Und ich glaube, viel wichtiger als Zeit gleich Ergebnisse ist Klarheit plus Energie gleich Ergebnisse. Was meine ich damit? Klarheit bedeutet, wie stehen deine Ressourcen, worin bist du gut, was macht dir wirklich Spaß, bei mir war es Verkaufen, ich liebe Sales, ich liebe so sehr, ich liebe Verkaufen, das macht mir so unglaublich viel Spaß, das sind so Sachen, ich liebe es Menschen und es ist ganz wichtig, für mich ist Verkaufen nicht ich gegen Kunde, sondern für mich ist Verkaufen immer ich und Kunde gegen sein Ego, gegen seine Prokrastination, ja, wenn wir es jetzt noch schaffen, das Ego auf unsere Seite zu nehmen und ihm bewusst zu machen, dass es einfach ist, an sich zu arbeiten, zu wachsen, anstatt ihm dagegen anzukämpfen, dann ist es, ich und der Kunde gemeinsam mit dem Ego. Um, das ist aber jetzt ein anderes Thema. Das heißt, für mich war Verkaufen immer geil, aber ich wusste halt nicht, in dem Beruf, den ich gemacht habe, wo wir waren, war halt Verkaufen ein Teil davon, aber nicht der größte Teil. So, weil für das Verkaufen hast du nicht so viel Geld verdient. Heute habe ich Menschen, die bezahlen mir 20.000 Euro und sagen zu mir, Lukas, bring mir oder uns bei, wie wir verkaufen können. So, und das ist so die Sache, wo ich halt geguckt habe, worin bin ich wirklich gut? Was macht mir wirklich Spaß, kompromisslos. Und ich glaube, das ist so, einer der allerwichtigsten aller Punkte, ähm, dass du schaust, wie ähm, wichtiger als was du tust, Videos tust. Das heißt, was ist dein größtmöglichster Hebel? Was macht dir wirklich Spaß? Ich lerne auch noch täglich dazu, um Gottes Willen. Also ich bin ja nicht, äh, ich habe ja nicht, äh, ich bin ja nicht perfekt, aber es ist sowas, wo mir unglaublich viel Spaß macht. Das heißt, mein Hebel ist Verkaufen. Mal Energie. Was bedeutet Energie? Energie bedeutet, ich kann hier so sitzen und euch erzählen, was für ein Podcast und mal viel Spaß. Du fühlst Energie, du spürst Energie und du nimmst es für dich wahr. Das heißt, wie du die Dinge tust. Und Energie gibt es zwei Faktoren, die wichtig sind. Schon mal, wenn du eine neue Diät beginnst oder allgemein beginnst, dein Lebensstil zu verändern, guckst du auch erstmal, was hast du für Lebensmittel in deinem Kühlschrank, die vielleicht unpassend sind. Das heißt, was für, was für Energieräuber hast du? Energieräuber können. Gewohnheiten sein, die einen trimmen. es äh, kann zum Beispiel auch sein, Energieräuber können auch sein, Umfeld, Energieräuber können sein. Was hast du für Energieräuber in deinem Leben? Was hast du für Lebensmittel, die deine Energie hemmen? Und was gibt dir Energie? Ich war lange nicht trainieren in meiner depressiven Phase, weil ich ein, zwei Jahre nicht Sport mache. Mittlerweile drehe ich wieder drei, viermal die Woche, weil es mir unglaublich gut tut. Sport ist was, was mir Energie gibt. Was gibt mir noch Energie? Mir gibt es Energie, wenn ich genug Wasser trinke. Wasser ist für mich eine große Energiehebe. Was gibt mir noch Energie? Energie gibt es mir, wenn ich ein gutes Verhältnis habe zwischen Arbeit und Balance. Das heißt, wenn ich zum Beispiel arbeiten bin, aber dann auch mir die Zeit nehme für mich selber. Was gibt mir noch? Also so Dinge, Lernen gibt mir Energie in meinem Bereich. Das heißt, dass also, du schaust, was gibt dir Energie, wie bist du im Fokus? Und auch, äh, das sind so die zwei Sachen, das heißt, Klarheit plus Energie schafft in meinen Augen Ergebnisse. Klarheit über den größtmöglichsten Hebel, wohin bist du wirklich gut, was macht dir wirklich Freude, äh, mal Eben deine, 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 deine Energie, wie du die Dinge tust. Und dann kannst du gucken, was sind Energieräuber, was sind Energiegeber, wie kann ich das mehr integrieren? Gleich Ergebnisse. Aber auch Ergebnisse darfst du für dich definieren. So Was, was sind denn Ergebnisse in deinem Leben? Woran erkennst du Ergebnisse? So, ist es Geld? Ist es Liebe? Ist es, was ist es? Was, was generiert für dich Ergebnisse? So, das sind so die, die Formeln für mich für
0: Ergebnisse im Leben. hier. Ja. Richtig geil. Also, das kann ich auch wieder definitiv bestätigen, weil ich auch eine Phase hatte, in der ich wirklich ja so die letzten Monate nicht wirklich on track war, da wo ich sage ich mal energetisch und menschlich einfach sein kann und habe dann auch wieder angefangen halt neue Gewohnheiten, neue Routinen in meinen Alltag zu integrieren und bei mir ist es beispielsweise Meditation, bei mir ist es Sport, bei mir ist es auf jeden Fall auch die Balance zwischen den Dingen, egal was es ist, ob das jetzt ist, mit Freunden zusammen zu sein oder alleine zu sein und ob das Arbeiten und, sag ich mal, Ruhe ist. Und ich glaube, genau wie du es gesagt hast, da darf halt eben auch jeder seinen eigenen Weg finden und schauen, was ist das für mich, was mir halt eben Energie gibt, weil viel zu häufig, wie ich es eben angesprochen habe, sind wir dann eben auch wieder so, wir sagen dann, ach krass, der Lukas hat gesagt, hey, der geht jetzt trainieren und für den ist das und das wichtig, das mache ich jetzt eben auch. Aber Fakt ist, es kann sein, dass es eben für dich funktioniert, aber es kann eben auch sein, dass es eben ja. für dich nicht funktioniert und wie hast du das für dich irgendwo so gespürt auch ich meine du bist ja eher so ein extrovertierter das heißt ich kann mir vorstellen dass es dir unglaublich viel energie gibt wenn du ja ich sag mal laut bist mm. wenn du unter menschen bist wenn du ja halt in action bist und wie merkst du dann aber auch bei dir dass du dann mal wieder zeit für dich brauchst dass du ruhe brauchst also wo setzt du dafür nicht die grenze mm. Mm. Also, ich,
1: tatsächlich gibt es dafür mehrere Ebenen. Einmal ist es so das Thema, ich habe es immer so gefühlt bei mir, aber im Negativen, dass ich halt irgendwann überfordert war, wenn ich zu lang unter Menschen war. Das war dann so, dass mein System durchdreht und so und äh, ich dann gemerkt habe, okay, stresst mich voll und den Stress habe ich auch auf andere Leute übertragen. Das heißt, ich brauchte so die Mitte. Die wirkliche Klarheit über mich selbst hat mir tatsächlich damals Human Design gegeben. Also, es war so die Klarheit dann nochmals so, wo ich gemerkt habe, wow, das hatte ich in meinem Leben schon so lange um, das ist, das, das war für mich so, weil ich auch eine 6-2-Linie habe, das bedeutet eine aktive Linie und eine Linie, die eben äh, Ruhe auch braucht und es war für mich so, oha, krass, das macht für mich absolut Sinn. Das heißt, für mich ist der perfekte Ablauf von einem Tag so, man muss sich vorstellen, das ist mein perfekter Ablauf, da hast du absolut recht, ähm, ich sage auch noch gleich, wie man das am besten rausfindet, bei mir ist es so, bis 12 Uhr mache ich, was ich machen will, manchmal stehe ich um 8 auf, manchmal um 10 auf, manchmal um 7 auf, manchmal um 5 auf, manchmal um 9, Uhr. so, 12 Uhr mache ich, was ich will, dann um 12, Uhr bis 14 Uhr mache ich meinen Sport und ab 14 Uhr beginnen dann meine Calls. So funktioniert es im Normalfall. Das heißt, dass ich in dieser Zeit meine Freizeit habe. Dann mache ich was mit meinen Jungs so, wir machen Sport, wir, wir, wir äh, gucken, welche Projekte es vielleicht auch gemeinsam gibt und machen meine Calls und abends dann entweder mit meiner Freundin, wenn ich in Polen bin, und sie bei mir ist oder eben auch mit den Jungs gemeinsam was ab 20 Uhr so. Das heißt, ich habe einen Rahmen von 6, 7 Stunden, in dem ich halt wirklich produktiv die Sachen mache. Dann nehme ich mir einmal die Woche Zeit für Planung. Das heißt, ich gucke, was ist die Woche wichtig, was steht an und so habe ich einen geilen Workflow für mich. Zwischen dem, dass ich frei machen kann, was ich möchte, ich habe eine Lernzeit und... Mir hilft es das sehr, Standards zu definieren. Wir reden immer von To-Dos, aber ich glaube, es gibt so Standards. Zum Beispiel mein Standard ist es, viermal die Woche in Sport. Das ist für mich ein Standard, das ist so wie Zähne putzen. Du überlegst auch nicht, ob du deine Zähne putzen, ist dein Standard, dass du zweimal am Tag die Zähne putzt. Für mich ist mein Standard, jeden Tag eine Stunde lernen. Für mich ist mein Standard, meine Morgen- und Abendroutine zu machen, das heißt, beziehungsweise morgens, abends kommt jetzt dazu, meine Morgenroutine zu machen und zu sagen, ich habe meine Morgenroutine, mein Breathwork, ich habe Routine, meine Meditation, und um meine Energie eben bewusst zu setzen, meine Intention zu setzen, das sind meine Standards. Das heißt, viel wichtiger als Dinge, die ich tue, ist es, dass ich mit ein, zwei Sachen anfange und diese Sachen regelmäßig umsetze. Weil Intens beziehungsweise Kontinuität steckt immer Intensität. Das heißt, etwas immer wieder zu tun, ist einfacher, wie etwas intensiv zu tun. Das heißt, eine Kleinigkeit immer wieder. Beispiel, bei mir ist es die Morgenroutine. Jetzt ist ein wichtiger Punkt. Schon mal, dein, das musst du verstehen. Dein Gehirn möchte nicht, dass du wächst weil dein Gehirn möchte Energie sparen. Das ist so ganz wichtig, das zu verstehen. Das heißt auch, manchmal Dinge zu machen, wo man vielleicht vorne rein, ich nenne das McDonalds-Prinzip. Also, ich erkläre kurz, was ich damit meine. Früher als Kind, bei McDonalds, war es so, ich hatte vor McDonalds immer ganz viel Bock auf McDonalds. So also Ihr kennt es bestimmt, so vor McDonalds, ihr riecht schon so den McDonalds, ihr seht es ihr so habt so richtig, okay, jetzt hau ich mir einen Burger rein und Pommes rein. Ähm, während ihr esst, ist so... Ja, okay, auch schon geil, so, ich mir sogar wieder vor, aber auch schon geil. Und danach habt ihr so, bei mir war es immer so Bauchschmerzen. So. Jetzt dreht ihr das um, das ist ein umgedrehtes McDonalds-Prinzip. Wenn ihr etwas Neues macht, was euch vielleicht liegen könnte, ist es am Anfang so, wow, soll ich das tun? Eher so wie der letzte Moment so bei McDonalds, so dieses Schmerzen, mm, soll ich es tun. Während ihr es tut, spürt ihr schon so, wow, okay, es macht Spaß. Und am Ende habt ihr ein geiles Gefühl. So bedeutet das McDonalds-Prinzip nur umgekehrt, Zunächst ist ich ja, sehr gerne. Und so bringe ich das den Leuten gerne bei. Das heißt, du musst auch bereit sein, zu probieren und über deinen Verstand, und das ist ja der Punkt. Schau mal, wenn eine, wenn eine ähm, Gazelle in der Wüste vor einem Löwe wegrennt, für zwei, drei Stunden gejagt wird, oder eine Stunde, kann Ahnung wie lange die rennen können, und die geflüchtet ist, dann setzt sie sich nicht hin und sagt sich, wow, warum hat der Löwe mich jetzt verfolgt und hat er was gegen mich und was ist die Herausforderung von dem Löwe, sondern eine Gazelle, die frisst, die scheißt, und die pflanzt sich fort. So. Und die guckt, dass sie mit möglichst wenig Energieaufwand fressen Scheiße nicht fortpflanzen kann. So das ist so ihr ihr Ziel ihr ihr sie hatte kein Bewusstsein. Wir Menschen sind ja keine Tiere. Wisst ihr, oft Nein, aber allein dass du gerade drüber nachdenken kannst, was ich sag, zeigt, dass du kein Tier bist, das von diesen Trieben nur gesteuert ist, sondern dass du ein Bewusstsein hast. Das heißt, es geht darum, sich bewusst zu setzen, auch warum zu setzen, weil du hast immer ein Warum. Das Warum deines Gehirns ist es zu überleben. Das heißt, wenn du dir kein bewusstes Warum, keine bewusste keine bewusste keine bewusste Intention setzt dann ist die Intention von deinem Gehirn immer zu überleben. Dann wirst du immer das tun, was am wenigsten Energie verbraucht. Ja? Das ist so diese Grundlage. Das heißt, wenn du kein Warum setzt für neue Gewohnheiten, würde dein Gehirn sagen, Hä, ich bin noch nicht behindert, ich möchte einfach weniger Energie verbrauchen. Wenn ich jetzt in den Sport gehe, dann verbrauche ich ja mehr Energie. Warum sollte ich das machen? Ja? Das heißt, du musst dir bewusst, immer, immer bewusst sein, dass dein Gehirn mit dabei ist und mitdenkt. Das heißt, den Denker beobachten, dein Gehirn beobachten. Das ist ein bisschen paradox, aber wenn man das mal macht, ihr habt immer eine Stimme im Kopf, um die zu beobachten. Das heißt, um diese neuen Gewohnheiten auch eine klare Intention zu setzen und zu sagen, warum? Warum fange ich jetzt an damit? Was sind die Folgen, wenn ich es tue und was sind die Folgen, wenn ich es vielleicht auch nicht tue? Es das heißt, ein klares Warum zu definieren, nicht dein Warum von deinem Überlebensmodus abhängig zu machen, fressen, scheißen und fortpflanzen, sondern wirklich sich darüber zu begeben, in die Verantwortung zu gehen zu sagen, okay, wie gehe ich ins Kreieren? Und das ist halt wichtig, da die Mitte zu finden, sich aber trotzdem nicht zu sehr, wenn es mal nicht klappt, zu sehr zu, zu weil das wieder Energieräuber, meiner Meinung nach, wenn du dann zu sehr in der Bewertung bist, sondern einfach zu sagen, okay, heute hat es nicht geklappt, morgen funktioniert es besser. Und Sich dann auch zu fragen, warum hat es vielleicht nicht geklappt? So oft sagen wir, es klappt, es klappt nicht, tschüss, sondern bei mir war es ewig eine Herausforderung meine Morgenroutine, bis ich gecheckt habe, die, die die, 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 Ursache, Weiß du auch was, wir sind in einer Gesellschaft, wo viele die Auswirkungen bekämpft werden, nicht mehr die Ursachen, Ich glaube in der Medizin oder anderen Themen, die Ursache dafür, dass ich meine Morgenroutine nicht durchgezogen habe, ist, weil ich abends, meine Abends zu spät ins Bett gegangen bin und dann zu müde war morgens. Das heißt auch Ursache und Auswirkungen zu betrachten. Warum ist es so, wie es ist? Ich weiß, deine Frage nicht mehr, aber ich habe es einfach mal in den Raum geschmissen, was mir dazu eingefallen ist.
0: Da möchte ich auf jeden Fall mal einhaken. Es gibt zwei Punkte, die muss ich jetzt unbedingt ansprechen, bevor ich die dann auch vergesse. Das erste ist das Ursache-Wirkung. Darauf gehen wir aber später ein, dass, nur noch die, ja, dass man quasi nur noch ein Pflaster drauf klebt, anstatt einfach die Wunde richtig äh, auszuspülen erstmal. Und das andere, worauf ich eingehen möchte, ist das Tier und Mensch. Du hast ja gesagt, wir Menschen, wir haben Bewusstsein. Und bedeutet das dann auch gleichzeitig bei dem, was du gerade ausgeführt hast, dass unser Bewusstsein zum einen unsere größte Chance ist, zum anderen aber auch unsere größte Herausforderung. Weil ja eben wir so programmiert sind, dass wir sagen, okay, unser Körper, ich möchte Energie sparen, ich möchte halt alles so gechillt wie möglich, das merkst du vielleicht auch bei dir selber, du hast so Gewohnheiten, sag ich mal, dir die Schuhe auf so, so eine Art anzuziehen, dass es nicht so viele Umstände bereitet und weiß ich nicht irgendwie deine Hausaufgaben oder andere Aufgaben halt so zu erledigen, dass es schnell geht, dass es keine Energie kostet. Hm. Ähm, wenn das so ist, wie funktioniert es dann, wie schaffe ich das dann, dass ich quasi das ganze, das Bewusstsein als Chance nutze und auch Stück für Stück bewusster werde und, mhm. ja, mehr, mehr, quasi sich, ich mich selber ausdehne, also mein Bewusstsein sich ausdehnt. Wie schaffe ich das? Mhm. Also erstmal
1: über das Bewusstsein, das ein Bewusstsein gibt. Damit beginnt es. Weil wenn wir das leugnen, und das ist ja ganz spannend, auch Menschen, die Energie leugnen. Ich meine, am Ende des Tages ist ja alles Atome, Ein Atom besteht zu so 99,9% aus Energie. Es gibt einen Atomkern, eine Atomhülle, und dazwischen ist Energie. Das Mikrofon, also das ist Energie, was wir gerade sehen. So, Punkt. Also das sagt auch die Wissenschaft. Ich möchte jetzt nicht das Thema Bewusstsein zu so sehr austreten. Für die Leute, die irgendwie, wo das triggert, die können sich gerne von Hawkings, der hat sich sein Leben dem Bewusstsein gewidmet, der hat zwei tolle Bücher, einmal Power vs. Force, ein ganz schönes Buch, und das Thema Die Karte des Bewusstseins. Das heißt, da redet er wirklich darum, dass sein Leben wirklich wissenschaftlich dem Bewusstsein gewidmet. Der kann es noch tausendmal besser erklären als ich, um Gottes Willen. Ja, das heißt, wenn du äh, ein bisschen struggles, ob Bewusstsein überhaupt existiert, kaufte bitte dieses oder kauf bitte das Buch. Das heißt, die Ebenen des Bewusstseins gibt es auf, auf Deutsch, auf Englisch heißt es Map of Consciousness, Conscious, weiß, was ich meine, das, ist das englische Wort. Consciousness. Genau, richtig. Und äh, <lacht> geht damit rein. Und schau mal, am Ende sehen wir unsere Welt, also es gibt einen Satz, der nennt sich Wahrnehmung gleich Realität. Also ist das, was ich sehe, die Realität. Ich nehme euch ein Beispiel aus meinem Leben, mein Freund Jonas. Mein Freund Jonas hat er bis vor langem. Angst vor kleinen Chihuahuas. Warum hatte der Angst davon, weil er als Kind mal gebissen worden ist von so einem Hund? Das heißt, er hat etwas erlebt und sein Erlebnis speichert seine Realität wieder. für jemand anderes ist ein Chihuahua, und ein kleiner, süßer Hund, den man auf die Hand nehmen kann und streicheln kann, aber beides ist ein Hund, right? Das heißt, beides haben unterschiedliche Geschichten und lösen unterschiedliche Gefühle aus. Das heißt, wenn wir uns jetzt bewusst machen, jeder sieht das Leben durch eine andere Brille. Es gibt zwei tolle Filme dazu, einmal Matrix ist ein unglaublich toller Film, wo man das Leben aus verschiedenen Situationen sieht und es gibt einen äh, Film, der heißt, glaube ich, 7 Blickwinkel, da wird ein Anschlag aus sieben verschiedenen Perspektiven gezeigt. Das heißt, man sieht einen und denselben Anschlag aus der Blickwinkel von sieben verschiedenen Menschen. Wir sehen das Leben durch verschiedene Brillen. Fakt. Wir können das Leben zum Beispiel als Strafe sehen, plötzlich sehen wir in unserem Leben alles, nehmen wir als Strafe bei. Ich bringe meinen Klienten auch immer eine, eine Übung, bei, die ist voll schön, das ist beim Zähneputzen, ein klares Gefühl zu setzen, eine klare Intention zu setzen. Beispiel, jemand wünscht sich mehr Klarheit oder mehr Leichtigkeit, dann sage ich, hey, während du zwei Minuten die Zähne putzt, tust du ab sofort ähm, dir eine Situation vorstellen, in der du in Klarheit bist, du fühlst diese Situation wirklich. Zwei Minuten, das heißt, ich binde erstmal eine alte Gewohnheit an eine neue Gewohnheit und bringe den schon mal visualisieren bei. Ist ja auch logisch, schau mal, wenn du im Mercedes Haus bist, in den schwarzen einen schwarzen äh, AMG holen möchtest in C-Klasse, siehst du plötzlich überall draußen auf der Straße schwarze AMGs. Nicht, weil du mehr AMGs, dir äh, mehr rumfahren, plötzlich, sondern weil du dich mehr auf diese AMGs konzentrierst. Das heißt, du siehst das Leben aus dieser Perspektive. Und bei Hawkins gibt es so verschiedene Bewusstseinsstufen, wie man eben schwingen kann und du siehst aus jeder Ebene das Leben anders. Es gibt zum Beispiel äh, alles Beginn und es ist krass, es gibt so unterschwingende Sachen und oberschwingendes Schaffen, das Höchstes ist Erleuchtung, das unterste ist, glaube ich, Scham oder sowas. ich kann Scham oder Angst? Angst, oder? genau. Das heißt, ist ein Unterschied, ob ich das Leben als Geschenk sehe oder aus der Angst sehe. So, Aber trotzdem bleibt es dasselbe Leben. Und äh, das ist das Spannende. Wir können bewusst eben unser Bewusstsein, indem wir uns darüber bewusst werden, erhöhen, indem wir einfach uns fragen, wie wollen wir schwingen? Wie wollen wir das Leben sehen? Sehe ich das Leben als Strafe oder als Geschenk? Sehe ich eine Situation, die mir passiert, wenn etwas Schlimmes passiert, als Strafe? Oder sehe ich es als Möglichkeit zu wachsen? Am Ende geht es auf eine Frage hinaus. Bin ich Opfer? Oder bin ich Schöpfer? Das ist so eins der krassesten Situationen. Bin ich Opfer von etwas? Sehe ich mich als Opfer? Oder sehe ich mich als Schöpfer? Dass ich damals am Anfang im Opferbewusstsein war von meinem Business, waren alle anderen schuld, weil mein Business nicht läuft. ich gesagt habe, der Schuld, der Schuld, warum machen die nichts? Warum machen die nichts? Warum funktioniert das nicht? Warum funktioniert das nicht? Aber bis ich mal reingehe, mir die Frage stelle, wo kann ich Verantwortung übernehmen? Es heißt, Bewusstsein, dass ich erstmal darüber bewusst werden, dass Bewusstsein gibt. Wenn du noch Hilfe dabei brauchst, wurde die Bücher von Hawkings, geh da gerne mit rein, um da einfach tiefwürdig dich zu finden. Und dann mich zu so fragen, okay, wie möchte ich überhaupt schwingen? Wie möchte ich die Dinge tun? Wie sehe ich das Leben aus welcher Perspektive? mich zu entscheiden, möchte ich Verantwortung übernehmen und möchte eine Opferrolle nehmen. Und klar können jetzt Leute sagen, boah, wow, Lukas, was mit den Leuten in der dritten Welt? Ist. Erstmal ist es komplett Quatsch, wenn du die Leute aus der dritten Welt als Ausrede suchst, um nicht an dir zu arbeiten. So. Und es ist eine ganz, 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 ganz spannende Sache, weil ich glaube, wir dürfen an uns arbeiten, um diesen Menschen auch das Leben leichter zu machen. Das ist Situation 1. Und Situation zwei, die ja ganz wichtig ist, ist es, ist ganz crazy. Kennst du das, wenn so Leute in so Gruppen posten? Ich habe es schon letzt gesehen, auch Opfer und äh, Schöpfer. Die, die Posten so in Gruppen, die von tun ein Haus vermieten und es kostet irgendwie so halt mehr als überdurchschnittliche Miete und die Leute kommentieren dann oh die Mietpreise werden auch immer teurer oh wer kann sich denn den Scheiß leisten so gehen sie so auch in die Opfer ich es ganz oft in so Gruppen in so Facebook Gruppen wenn sie jemand postet Warmiete, 1500 Euro oh das kann sich ja niemand leisten das ist im Moment die Realität der Person die dort kommentiert ja das heißt das ist so das Krasse und sie vergibt sich in die Opferhaltung und zeigt damit ich werde niemals so viel Geld verdienen wisst ihr es ist für mich das Krasseste, ich habe jemanden in der Pflege das ist vielleicht ein kurzer Triggerpunkt, aber ich erkläre es gleich. In der Pflege, ich habe mich sehr lange damit beschäftigt, verdienen Leute wohl nicht so viel Geld für die Arbeit, die sie tun. Und ich habe aber eine, eine, eine gute Bekannte, die hat sich in der Pflege selbstständig gemacht und verdient unglaublich gutes Geld, indem sie sich halt selbstständig gemacht hat in dem Bereich. Das heißt, sie hat jetzt Menschen, die für sie arbeiten in der Pflege. Trotzdem ist sie in der Pflege, right? Wieder Opfer und äh, schöpfer Sage ich auch oh, gut, ich bin halt die Angestellte und ich bleibe hier als Opfer oder, also nicht als Opfer, sondern in der Opferhaltung, Entschuldigung. Oder sage ich, okay, ich mag die Branche, wieder die Brotschveränderung, aber ich tue eben in die führende Position gehen oder ich mache ein Konzept daraus oder whatever. Auch in diesen Bereichen können wir Verantwortung übernehmen. Das beginnt damit, indem wir uns eine Sache bewusst machen. Wir verändern die Welt, indem wir uns verändern. Wir heilen die Welt, indem wir uns heilen, indem wir anfangen mit uns selber, sind wir ein Vorbild für unser Umfeld. That's it.
0: Sehr, sehr stark. Also das kann ich auch absolut bestätigen. Und das mal einmal wäre wieder wichtig, die Eigenverantwortung. 100%. Also eben nicht nicht in die Opferrolle zu gehen und klar ist es manchmal so, dass man einfach so manchmal so ein bisschen rumheult und sagt, eh, ist gerade alles scheiße und irgendwie funktioniert es nicht, aber dann auch irgendwo sich wieder zu vergegenwärtigen, okay, die Situation ist, wie sie ist, Fakt ist, vielleicht ich kann es nicht ändern, dann scheiße ich halt drauf, wenn ich es ändern kann, dann übernehme ich Eigenverantwortung und schaue, wie kann ich halt irgendwie eine Lösung kreieren ja. und ja, das, das Beispiel mit der Pflege finde ich richtig, richtig geil, also das ja, zeigt einmal wieder mehr, dass man eben egal aus welcher Situation halt für sich die ja, Realität halt so bauen kann, so kreieren kann, wie man es möchte. Dann nächster Punkt, ohne da jetzt so intensiv auf jedes Einzelne einzugehen, aber trotzdem auch jetzt ohne irgendwie in die Opferrolle zu gehen. Aber wenn ich raus in die Welt schaue, mhm. klar kann ich zum einen sehen, es gibt überall so viele Leute, die sich zusammenschließen, die etwas Neues kreieren, die... Ja, irgendwo aus sich rauskommen, aber zum anderen sieht man eben auch Leid, Schmerz, Angst, mhm. Krieg und so weiter und so fort und ich würde gerne mal wissen, warum denkst du, dass wir uns mittlerweile anmaßen, Dinge nur noch mit einem Pflaster zu behandeln. Das heißt, nur noch die Symptome zu behandeln und nicht an der Ursache anzufangen. Ist es deswegen, sind wir irgendwie zu faul geworden? Wollen wir dieses Problem oder die Herausforderung gar nicht lösen? Also, ich, ich weiß es nicht so. Kannst du es mir sagen?
1: Ich denke, eine absolute Antwort darauf zu finden ist schwierig. Ich denke, es ist auch viel Konditionierung. Also, es ist auch viel, was, was uns halt vorgelebt wird im Großen. Also es ist viel auch. Mm. Also ich glaube, dass es halt viel darum geht, auf allem im Gesundheitsbereich wird es uns ja viel vorgelebt. So, Wo wird Geld verdient? Also ich, ich lehne mich jetzt mal ein bisschen weiter aus dem Fenster, aber ich sag jetzt mal, du verdienst dein Geld nicht an toten Menschen, nicht an gesunden, sondern an den Menschen im Gesundheitsbereich, die eben dazwischen sind, so meistens. Ja. <lacht> Was wir in den letzten zwei Jahren viel gezeigt haben. Anyway, und ich glaube halt, dass es, dass es halt viel darum geht, dass die Menschen eben gar nicht mehr sich die Frage trauen zu stellen, warum ist das so? Weil jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Um Verantwortung zu übernehmen, muss ich Verantwortung neben mir selber sagen, hey, ich bin an dem Punkt im Leben, weil ich die Entscheidung getroffen habe, die ich getroffen habe. Jeder von uns ist dort, wo er ist, weil er die Entscheidung getroffen hat, die er getroffen hat, die nicht getroffen hat, die er nicht getroffen hat. Und die sind ja zurückzuführen auf eine Ursache. right? Das heißt, wir müssen uns erstmal diese Ursache stellen und das Bewusstsein mitnehmen. Es verlangt unglaublich viel Mut, auf die Ursache einzugehen. Also es ist einfach zu sagen, ja, ich bin halt übergewichtig oder es ist einfach zu sagen, ja, ich bin unzufrieden so mit meiner finanziellen Situation, aber alles ist ja, deshalb ist es ja auch okay. So. Es ist einfach zu sagen. Und ich glaube, also, es geht halt wirklich darum, mutig zu sein und sich die richtigen Fragen zu stellen, sich selber zu fragen, warum ist mein Leben so, wie es ist? Wo in meinem Punkt, an meinem Leben habe ich die Entscheidung getroffen, die ich getroffen habe und wo darf ich neue Entscheidungen treffen? Ich glaube, das ist halt das Aller, Allerwichtigste, Mut zu besitzen, selber ehrlich zu dir zu sein.
0: Ticking! Auf jeden Fall. Und glaubst du, dass es trotz alledem so ist, dass in dem System, in dem wir noch leben, die Anreize einfach falsch gesetzt sind? Also dass es irgendwo eine Anreizstruktur gibt, quasi eben das Problem nicht an der Wurzel anzupacken, sondern eben die Symptome nur zu bekämpfen? Also liegt da irgendwie, sag ich mal, die Lösung, dass man das halt hinterfragt oder... Glaubst du halt auch, dass es mehr oder weniger so sein wird? Weil ich spüre das halt ganz stark, dass sich grundlegend alles verändert. Auch wenn jetzt irgendwie aktuell das noch so ist, dass ja ganz, ganz viel, ich möchte mal sagen, so alte Welt, alte Glaubenssätze, Paradigmen und so halt ganz, ganz stark nochmal in die große Glocke gehangen werden. Aber ähm, Glaubst du auch, dass sich grundlegend gerade so viel verändert, dass eben wir in die Eigenverantwortung gehen dürfen, um uns selbst zu heilen und damit die Welt zu heilen?
1: Hm, hm. Also ich glaube, viel wichtiger, als sich um das System zu kümmern, ist sich um sein eigenes System zu kümmern. Weil wenn jeder sich um sein eigenes System kümmert, dann haben wir am Ende das, was wir uns wünschen. Jetzt gibt es hier die Leute, die sagen, und was ist es um die Leute, die unterdrückt werden? Die, die ist ja... Das ist so, das Allerwichtigste ist es. Ich merke so mit Social Media. Schau mal, kennst du Menschen, die sagen, Social Media ist oberflächlich? Absolut. Und wie oberflächlich ist es, eine Plattform, die uns verstärkt als oberflächlich zu bezeichnen? Das heißt, was ja in Social Media passiert, ist, dass unsere Sachen verstärkt werden, die wir nach außen geben. Klar gibt es manche Sachen, die lizenziert werden, das ist wieder ein Thema weiter, aber grundsätzlich wäre es so, wenn wir den Content teilen würden, der uns Freude bereitet, nicht den Content, den wir bekriegen, sondern der Content, der uns Freude bereitet, hätten wir mehr Freude auf Social Media. Das ist die eine Perspektive, da gesagt, Social Media ist voll oberflächlich, wie viel Scheiße dort ist. Die andere ist, hey, ich hätte dich niemals ohne Social Media kennengelernt. Das heißt, ohne Social Media Könnten können wir nicht dieses Gespräch führen. Beides ist Social Media. Es gibt Leute, die sagen, okay, durch äh, die Corona-Sache wurden wir eingeschränkt und äh, hat uns die ganzen Sachen gebraucht. Noch nie gab es so viele Menschen, die, die äh, remote gearbeitet haben wie jetzt. Und also von die war remote so bewusst. Das heißt, wir leben eh durch eine Dualität. Wo Schatten gibt es Licht etc. Ohne Schatten gibt es auch kein Licht und die ganzen Sachen. Das heißt, ich glaube, viel wichtiger als sich um das äußere System zu kümmern. Und sich einfach mal bewusst die Frage zu stellen, was für ein System möchte ich denn kreieren was für ein System möchte ich für mich kreieren. Weil ich glaube, bevor wir nach außen gehen, dürfen wir erstmal nach innen gehen. Weil alles, was im Außen ist, ist ein Spiegel für unserem Inneren. Und viel mehr als etwas zu bekämpfen, ist es etwas zu fördern. Die Frage, die ich mir stellen würde, ist es, wie sollte mein Wunschsystem aussehen? Und dann stelle ich mir die Frage, in diesem Wunschsystem, wie sollten sich die Menschen verhalten? Und dann verhalte ich mich über einen längeren Zeitraum so, wie ich mir wünschen würde, wie diese Menschen in diesem System verhalten würden. Und dann wirst du merken, wie du ein Umfeld kreierst, das genauso tickt. Ich bin der festen Überzeugung. Stück für Stück für Stück für Stück für Stück darfst du das Umfeld kreieren in dir, dass du dein eigenes Umfeld wirst. Und aus diesem Umfeld heraus wirst du das Umfeld im Außen kreieren, das du dir wünschst. Ich meine, wir beide sind das perfekte Beispiel. Und wenn es im Kleinen geht, geht es auch im Großen. That's it.
0: Da fällt mir der Spruch ein, du bist die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst oder du darfst die Veränderung sein. Und was das angeht, glaube ich halt eben auch, dass man beispielsweise, um mal das Beispiel zu bringen, du kannst halt Feuer nutzen, um irgendwie ein Haus anzubrennen. Du kannst aber auch Feuer nutzen, um damit beispielsweise dir was zu essen zuzubereiten ja. oder ja. ein Lagerfeuer zu machen oder was auch immer. Das heißt, aus jeder aus jeder Gegebenheit kannst du eben das daraus machen, was du möchtest und es ist nicht per se etwas grundsätzlich schlecht oder grundsätzlich gut, sondern es ist eben das, was du daraus machst ja. und ja, das, ich finde es wirklich so schön und ich bin so dankbar, gerade im jetzigen Moment, auch wenn ich es vielleicht oft schon verflucht habe, für Social Media, weil du hast absolut Recht, wir haben uns dadurch kennengelernt, wir haben so viele unglaublich tolle Menschen kennengelernt und tun das auch immer weiter, wir haben beispielsweise auch so eine kleine Community auf Zypern, was du ja schon angesprochen hast und ja. das ist wirklich so schön, weil ohne das Social Media wäre das halt eben nicht entstanden und könnten wir jetzt auch den Podcast nicht aufnehmen und könntest ja. du dir den Podcast eben jetzt auch nicht anhören, deswegen ist es immer das, was du daraus machst und ich würde dir jetzt noch ein paar Fragen stellen. Du darfst lang darauf antworten, aber du kannst mir auch eine ganz kurze Antwort geben und dann äh, bekommst du noch so viel Raum, wie du möchtest, um die Dinge noch zu teilen, die dir wichtig sind. Ja. Die erste Frage, die ich noch habe, ist, was bedeutet für dich Freiheit?
1: Mein Wesen nicht aufgrund der Dinge zu definieren, die ich tue oder nicht tue mich als das zu sehen, was ich bin, nämlich Liebe und Möglichkeiten.
0: Schön, richtig, richtig schön gesagt. Dann die nächste Frage, wie wichtig ist dir Gesundheit?
1: Wichtig auf allen Ebenen, sowohl an meinen Beziehungen als in meinem Körper, als in meiner Seele, als in meinem Umfeld, auf jeder Ebene. Aber auch ein natürlicher Zustand für mich persönlich. Also ich sehe Gesundheit als einen absolut natürlichen Zustand. Das ist vielleicht noch der andere Punkt äh, für mich. Ist Gesundheit, äh, für mich ist Gesundheit absolut natürlich.
0: Definitiv.
1: Harmonie. Gesundheit ist für mich Harmonie, weißt du. Und ja wenn ich ein harmonisches... Ich sehe es, also die, ich sehe es als Harmonie und als... ja.
0: Was möchtest du dieses Jahr? Wir haben jetzt noch ja, so dreieinhalb Monate, oder? Warte mal, Oktober, November, Dezember? Genau. Mhm. Was möchtest du dieses Jahr noch erleben, noch erfahren? Gibt es irgendein Ziel, was du dir vielleicht noch gesteckt hast oder irgendetwas, was du noch erreichen möchtest? Mhm.
1: Ich hatte dieses Jahr mich viel. Also, dieses Jahr war viel Reset. Mich viel noch geben, letzten Drittel jetzt oder letzten Viertel würde jetzt darauf konzentrieren, weil jetzt steht auch mein Umzug nach Zypern an, ich ziehe am 1.10. kümmere ich mich auch meine Staatsbürgerschaft und die ganzen Sachen in Zypern, ähm, meine neue Identität zu definieren und die dann zu leben, also wirklich große Schritte zu gehen, ähm, einfach zu sagen, wer möchte ich sein und diese neue Identität Schritt für Schritt entgegenzuarbeiten, wo möchte ich in der Fülle sein, ganz, ganz damit zu beschäftigen, damit ich 2023 voll an dieser neuen Identität auf der Materie arbeiten
0: kann, ja. Sehr geil und Abschließende Frage, was ist für dich der Sinn des Lebens? Boah,
1: Spannende Frage, was ist der Sinn des Lebens? Ich glaube zu leben, also ich glaube tatsächlich zu leben und das Leben in allen Facetten zu akzeptieren. Also viele Menschen sind hier um zu überleben. Das ist ja etwas, was das Ego möchte, überleben. Ich glaube aber nicht, dass wir hier sind, um zu überleben, sondern um zu erleben. Um zu erleben, dürfen wir alles erleben. hohen tiefen. Das ist wie eine Achterbahn, Digga. Weißt du, stell dir vor, du hast eine Achterbahn die nur in eine, weißt du, nur gerade fährt. Du brauchst eine Achterbahn, ein paar Höhen, ein paar Tiefen, und dann kannst du die Tiefen auch, was weißt du, zu lernen, zu genießen, weil du weißt, nachher tief kommen wieder dann hoch und hast du noch ein paar coole Leute mit dir in der Bahn und ich glaube, es geht darum, die Achterbahn des Lebens anzunehmen und zu erleben und am Ende zu sagen, hey, schau mal, ich habe so viel erlebt, was ich mir ja, gewünscht habe.
0: Unglaublich schön, was du gerade gesagt hast und ja, ich möchte dir jetzt auf jeden Fall noch den Raum geben, das zu teilen, was dir eben noch wichtig ist, ob ja, du vielleicht auch eine Frage an mich hast, das ist dein Space.
1: <lacht> das ist viel. Ich habe tatsächlich, äh, tatsächlich äh, mein Laptop wird auch schon langsam, weil ich hier das Mikrofon angeschlossen habe an mein Ladegerät. Ähm, du, tatsächlich ist meine Frage an dich, wann kommst du jetzt endlich nach Zypern wieder? Ich bin ab dem 27. wieder da, das wäre meine Frage an dich. Jetzt darfst du antworten.
0: Also, ich werde nächstes Jahr wieder kommen, hat mir ja schon drüber gesprochen. Und äh, ja, bei mir steht ja ab 1.10. jetzt äh, neuer Job an. Und neuer Job, Digi? Da darf ich auf jeden ich Fall mich oder ich gehe in die Veränderung und bin auch voll bereit, mich ja letztendlich meinen Herausforderungen zu stellen. Und das werde ich jetzt ja das letzte Vierteljahr noch machen, da einfach neue Dinge erfahren und äh, neue Menschen kennenlernen. Und nächstes Jahr definitiv, also ich hoffe, dass wir auch zusammen mhm. mit dem Max, den du angesprochen hattest, der wird sicher auch auf dem Podcast nochmal zu Gast sein, dass wir gemeinsam noch was Cooles kreieren können und mhm. ja, einen Retreat machen oder irgendwas Geiles planen.
1: Also das ist schon mal sehr gut, wenn du vorher kommen möchtest, darfst du natürlich auch vorher kommen, du bist eingeladen. Und das Schlusswort ist es, schaut mal ihr Lieben, für all die, die drin merken, dass es so mehr auf der Welt gibt und dass sie gerade was ankotzt. Geht in die Eigenverantwortung und es ist gut, dass gerade etwas in Disharmonie ist, weil in, in, ich habe mal gehört, in einem kranken System sich gesund zu fühlen ist schwierig. Also du bist trotzdem gesund, aber du darfst dich auch manchmal so in Disharmonie fühlen und einfach diese Disharmonie anzunehmen als dein Privileg, etwas zu verändern. Das heißt zu sagen, hey wenn ich etwas fühle, dann darf ich die Verantwortung dafür übernehmen, etwas zu verändern. Du bist nicht alleine, es gibt viele Menschen so, und viele Menschen sind gerade am Kreieren und am Machen. Und du veränderst die Welt und heilst die Welt, indem du dich selber veränderst. Du lädst dein Gegenüber ein, indem du dich selbst erstmal einnimmst, diese Einladung annimmst, dein höheres Selbst zu leben. Und damit lädst du auch dein Gegenüber mit ein. Das heißt, gehen die Verantwortung, gehen die Liebe. ist nicht so streng mit dir, wenn es nicht perfekt klappt. Und du heilst die Welt, indem du dich selber heilst. That's the way. Indem wir mehr selbstverständlich schaffen, schaffen wir weniger Missverständnis. Und das ist das, was ich dir mitgeben möchte.
0: Das möchte ich so stehen lassen. Unglaublich schönes Schlusswort. Danke auf jeden Fall, dass ihr bis hierhin zugehört habt und ihr wisst ja, ihr könnt selber auch mich dabei zu unterstützen, den Podcast ein bisschen voranzubringen, das Ganze zu bewerten und natürlich auch weiter zu empfehlen. Und jetzt fällt mir noch eine Frage ein, die ich dir ganz am Anfang schon stellen wollte, die stelle ich dir jetzt noch. Du hattest ja auch mal einen eigenen Podcast, machst du denn eigentlich noch oder... Ja, es war einfach Bewusstsein, ne? Also ich gucke jetzt
1: mal, am Ende des Jahres definiere ich ja mal ein bisschen meine neue Identität. Das werde ich auf jeden Fall tun und ich fühle schon, also ich merke gerade auch, wie viel Spaß mir macht. Ich meine, in dem Moment, wo du merkst, die Zeit ist sind seit der so Stunde hier, in dem Moment heißt es ja, okay, du bist mit deinem Freude über der Materie und ich merke schon, dass es mir Bock macht. Vielleicht bringe ich einfach Bewusstsein wieder mit rein, ich weiß nicht, vielleicht auch noch einen anderen Namen, aber ich merke schon, wie es ein
0: bisschen krippelt. Ist nicht unwahrscheinlich,
1: ist nicht unwahrscheinlich.
0: Sehr, sehr schön. Also ich würde es auf jeden Fall cool finden, weil ich mag dir zuzuhören. Ich liebe es einfach, ja, wie du Dinge siehst, wie du die Sachen beschreibst und wie du auch letztendlich ja, dich selber verändert hast. Und das den Menschen mit auf den Weg zu geben, ist ein unglaublich schönes Geschenk, was du auf jeden Fall hast und was du natürlich auch Menschen machen darfst. Danke. Und mit diesen Worten schließe ich das Ganze ab. Ich heiße euch dann natürlich nächstes Mal wieder herzlich willkommen und ciao. Ich bin Max, euer Mind Mentor.